0: Ja, nog eens een podcast. Uh, er zit echt totaal geen regelmaat meer in, in uh, heel mijn podcast uh, aflevering gedoe. Het is echt uh, uh, de ene keer wel, de andere keer niet. Dan zijn het er twintig op een week en dan is het twee weken niks. En uh, and I like it like this. Uh, wat ik vooral vrij leuk vind, is. Um, dat ik, dat ik enkel eigenlijk een podcast bijvoorbeeld opneem... als ik voel dat ik iets te vertellen heb. Um, en <laughs> je, je, je kent het wel, hè? Dat, zeker als ondernemer... Dat je, dat je bijvoorbeeld het gevoel hebt van... oh, ik moet nog eens zichtbaar zijn, maar wat ga ik vertellen? Um, en op een bepaald moment heb ik dat ook wel echt een klein beetje losgelaten... want er... Um, Soms hebben we dus echt. Uh, hoe moet ik dat zijn? Soms hebben we. Eigenlijk is dat op zich al een schaarste gedachte. Dat we altijd aanwezig moeten zijn. Of dat mensen ons gaan vergeten. Of weet ik veel. Wat. Maar goed. Uh, en, en ik moet wel eerlijk gezegd zeggen. Sinds dat ik dat echt oprecht heb losgelaten. Uh, stroomt ook alles veel beter. Eigenlijk moet ik nu ook uh, mijn presentatie voorbereiden. Want morgen heb ik mijn live dag. Ik heb veel te veel slides. Um, <laughs> en ik heb nog wel geteld. Uh, wacht hè, van tien tot tien, ja, uh, nog wel geteld twaalf uur om uh, heel de boel te fixen. Maar ik heb 150 slides. En uh, mijn vorige live, daar had ik er 70 En dat was al kantje boostje En nu ga ik het doen met 150, Dus dat kan niet. Dus nu moeten we schrappen. En dat wil ik niet. Dus het is een heel... Uh, het is heel interessant om me bezig te zien. En ik heb al twee Pornstar Martinis op. Um, dus... Um En ik drink quasi nooit. Dus het zit ook al een beetje in mijn hoofd. Uh, Dankjewel, Suzema. Suzema, ik zie het begin al. Suzane Beukema die uh, heeft me ooit uh, voor de eerste keer aan de Martini pornstars geholpen. En en nu uh, is dat ook mijn drankje geworden. Uh, dus dit is wel heel interessant Uh, maar uh, uh, is de verantwoordelijke van heel het verhaal maar goed, ik zit dus met die slides en ik heb er echt nog veel en toen beslis ik dan ineens van oh, ik ga een podcast opnemen goed misschien weet je dit of niet ik ben echt de grootste procrastinator ooit ik werk heel goed onder druk ik kan niet ik wil niet ...werken uh, heel veel op voorhand, hoe moet ik dat zeggen? Dus ik, um, ik uh, krijg pas genoeg adrenaline om door te zetten... ...als het eigenlijk tegen het einde zit. En het is niet zo'n ongezonde stress waar dat je helemaal uh, van doorflipt, ...maar echt zo'n goede, gezonde werkstress. En elke minuut dat ik eigenlijk te vroeg begin is het um, verspilling van tijd, want dan ben ik toch aan het land ervan. Dus ondertussen, iedereen zit anders in elkaar natuurlijk. Ondertussen heb ik geleerd dat ik fucking goed werk op uh, deadlines. <laughs> en, uh, en, en daardoor krijg ik enorm veel gedaan. Hè. Uh, als je kijkt... Oei, er zit hier een echo. Ik ga een beetje meer naar... Ik ben aan het ijsberen. Ondertussen ik ben ik echt aan het springen door mijn uh, uh, appartement, terwijl ik aan het inspreken ben. Maar... Um... En nu ben ik mijn draad kwijt. Nee, wat dat, wat dat, wat dat voor mij echt... Dat, dat werkt gewoon supergoed. Deadlines. Ik, ik ga er heel hard op aan. En, ik, en dat is ook de reden. Dat was wat ik wou zeggen. Dat ik eigenlijk op een heel korte tijdspanne zeer veel kan uh, creëren. Um, uh, wat bedoel ik daarmee? Ik heb onlangs ontdekt dat, En dit had ik niet eens door. Uh, twee jaar geleden ben ik gestart met mijn bedrijf. Twee jaar geleden... Um, uh, met Freedom of Knocked dan. Um, en toen ben ik overgestapt van uh, fotograaf zijnde naar dit bedrijf. Um, en, en eigenlijk op twee jaar tijd... Uh, dit jaar zal ik uh, om en bij een miljoen draaien... als ik, als ik goed uitreken. Je kunt er niet op voorhand voorspellen, maar... Tot nu toe zit ik op een uitrekening van een miljoen tweehonderd. Als ik alles verloopt, gelijk hoe dat ik wil dat het verloopt. Maar goed, echt, ik zei het... Hier. Dat is ook maar een voorspelling. Uh, Gelukkig zijn mijn voorspellingen iets beter dan die van het weer. Maar maar op zich uh, moet moet het wel kunnen. uh, Daarnaast heb ik een boek geschreven in die twee jaar. Heb ik twee nieuwe programma's gecreëerd in die twee jaar. Want Freedom Unlocked, mijn eerste programma, stond eigenlijk al klaar. Dat heb ik eigenlijk gemaakt in de periode dat ik nog fotograaf was... Um, en dat stond eigenlijk klaar tegen het moment dat ik mijn bedrijf gestart ben. Dus eigenlijk op dat moment, de eerste lancering van Freedom Unlocked... vanaf daar ben ik eigenlijk aan het tellen. Um, maar dus in die twee jaar nog eens, een boek, uh, twee programma's... Uh, Financiële vrijheid, een miljoenenbedrijf... Ik bedoel, is it, it, crazy. En een van de dingen waardoor ik dat gewoon goed kan... is omdat ik uh, oké okay ben met het feit... Uh, hoe dan mijn energie werkt. Hè? Wat we heel vaak doen, is tegen onze energie ingaan, en, um, en, en toch vinden dat we het zus of zo, want die heeft dat gezegd, en weet ik veel wat, terwijl dat ik veel meer geloof in, hey, hoe, goed, hoe goed kent je eigenlijk je energie pieken, en hoe goed kunt je anticiperen op momentum. Uh, en die is wel vrij belangrijk om te pakken, dat is maar één onderdeel natuurlijk, maar... Goed, terwijl dat ik hier nu toch zit in, op mijn bedje in uh, Van der Valk... Um, kan ik dit maar vertellen, terwijl dat ik eigenlijk aan mijn slide zou moeten werken. Maar goed, dat. Maar waar ik het eigenlijk over wil hebben, totaal iets anders, um, is... Ja, Kim, uh, en, en deze opmerking krijg ik steeds vaker... en ik uh, ik denk ik had gewoon zoiets van, kom, laten we er een podcast over maken dan is het eens en voor altijd en dan kan ik het gewoon zo, hier is een podcast daar leg ik je alles uit, het is heel handig Uh, tegenwoordig doe ik dat voor alles voor elke kut opmerking voor elke weet ik veel wat is er wel een podcast en dan kan ik die gewoon doorsturen en dan moet ik mijn kast niet opfretten op het einde van de rit Uh, (laughs) zo zo gaat het tegenwoordig uh, ik weet niet of je dat weet of niet, maar ik ben bijvoorbeeld. Um, het grootste aandeel volgers van mij um, komt eigenlijk uit Nederland. Dus ik heb een hele grote Nederlandse aanhang. Um, ik, daardoor spreek ik ook steeds uh, meer uh, algemeen Nederlands. Uh, waarop dan mijn schoonfamilie dan ook zegt van... Ja, maar Kim, jij, jij begint wel heel erg Nederlands te praten. Terwijl ik eigenlijk echt een, een, een vree Gentse tongval heb... en eigenlijk uh, vree- <laughs> groet te erg heb, weet je wel. Goed, dit, dit is uh, hoe ik ook kan spreken. Maar goed, hè, dus, uh, we spelen altijd een bepaalde rol. En, en dit is nu mijn rol als uh, uh, Kim, de universele... <laughs> <laughs> firewooden, laten we het zo zeggen. Nee, oké, okay, nu, nu moet ik stoppen. Ik ben, nu ben ik echt een aandachtshoer. Uh, uh, dit gaan we niet doen. Um, volgende. Uh, dus wat ik dus krijg in, in België is... Um, in, in België is het voor mij veel moeilijker op de een of andere manier om um, uh, aanhang te vinden. Um, zowel qua netwerk, zowel qua... Er er stroomt iets niet. En pas op, dit was al zo als als fotograaf. hoor Als fotograaf had ik al uh, meer neiging Dus ik ik voel... uh, En zonder ook weer... Want dit doe je dan, dan ben je natuurlijk aan het affirmeren. Als ik steeds zeg van... Ik vind Nederlanders zo cool. (laughs) Even raden hoeveel Belgen dat er op het einde van de rit nog uh, uh, willen aanhangen. Maar waar dan Nederlanders echt een toonbeeld in zijn... Voor mij, en iets waar ik altijd enorm naar op zoek ben geweest, is uh, verbinding. Uh, en niet um, wat ik gemerkt heb is in, in mijn netwerken in België, is je mocht groeien, maar ook liefst niet meer dan hen. Dus als iedereen op dezelfde gelijke hoogte blijft, dan zijn we allemaal tevreden. Maar vanaf dat één iemand een klein beetje hoger gaat dan de ander, dan krijg je berichtjes zoals. Je moet dat niet doen. Je hebt dat niet nodig om zo commercieel te zijn. Je bent beter dan dat. Ik wil niet weten hoeveel van die berichtjes dat ik heb gehad... toen als ik in mijn Belgisch netwerk alleen zat. Um, en, uh, en, en die vind ik heel interessant. Dit is iets typisch Belgisch. Als ik met de gemiddelde Nederlander praat... Dat is totaal niet zo. Dus ik, ik ben eigenlijk constant um, aan het... Uh, netwerken. Het is is echt zo mooi. Dus ik ik doe... Hoe moet ik dat zeggen? Ik ga van gesprek op gesprek in Nederland. Ik uh, mag spreken voor dit event en dat event en dat event. En en het is allemaal zo cool. Het is zo mooi om te zien dat ik er soms bijna... ik er soms bijna echt um, ontroerd door raken. Gisteren was ik ook weer op een event van Sylvia Bo- Bogers, sorry. Um, en uh, ook weer daar, Je heb dan 75 mensen samen, mannen en vrouwen. En die of dat je nu een starter bent als ondernemer. Of je bent al mega ver gevorderd. De, 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 uh, Veronique Prins zat in de zaal. Veronique, ik weet niet hoeveel, hoeveel miljoenen dat ze ondertussen doet. Ik denk een, een stuk of drie. Maar er zaten evengoed mensen in die echt startend waren. Ik heb even gesproken met iemand die echt nog aan het twijfelen was om ondernemer te worden. En het doet er allemaal niet toe. Er is niemand beter dan de ander of weet ik veel wat. En... Wat ik merk, in, in, en misschien is dit echt mijn, mijn eigen bril dan. Um, dit kan, hè, dat ik gewoon mijn eigen etiket niet kan lezen omdat ik in de pot zit. Um, maar wat ik gewoon veel gemerkt heb, is, is dat er altijd ergens een bepaalde hiërarchie zit in, um, in België. En dat ik daar ook als kind mee opgegroeid ben. En dat het gewoon fucking moeilijk is om... Uh, ...authenticiteit te zijn in bepaalde netwerken, zeker in België. Um, en um, dat is een van de redenen waarom dat ik ook ben beginnen optrekken met Nederlanders. Omdat ik voelde van, hé, hey, maar daar doet het er niet toe wie dat ik ben of, of wat ik... Het doet er gewoon niet toe. Goed, uh, weer een heel lange intro, we zijn al tien minuten bezig, maar um, uh, wat Wat het ding is, is... In Nederland kennen ze mij als Kim, uh, die financieel vrij is en mensen leert hoe dat je financieel vrij kunt worden. Dat is hoe dat mensen mij in Nederland kennen, omdat voordat ik daar stond, had ik een gigantisch... Gigantisch. Had ik een groot... Jawel, eigenlijk wel. Had ik een groot netwerk in België, um, maar, maar niet... Daar voelde ik me nooit thuis, laten we het zo zeggen. Dus... Maar het ding is, het grote netwerk dat me kent in België, uh, die ziet me als Kim de fotograaf. En het ding is, elke keer als ik iets zeg over financiële vrijheid en ik trigger iemand, dan krijg ik dezelfde opmerking. Ja, maar uh, ik begrijp het eigenlijk niet zo goed, Kim. Wat, wat zit jij hier nu eigenlijk te doen? Want je praat over financiële vrijheid, maar je bent toch maar fotograaf. Alleen al het feit dat iemand zegt tegen je, je bent toch maar fotograaf. Ik heb verdomd veel uh, aanzien voor fotografen. Vergeet niet, die mensen werken 16 uur uh, op een huwelijksfeest, als het goed meezit. Um, in België, in Nederland is dat een stuk minder. wil niet zeggen dat de fotografen in Nederland niet Natuurlijk wel, um, en alleen al dat is zo uh, bekrompen, eigenlijk soms. En, en ik wil daar toch even uh, ook mijn licht op schijnen. Niet om mezelf te verdedigen, of weet ik veel wat. Maar om aan te tonen hoe dat je eigenlijk en-en-en um, kunt zijn. Hè? Um, uh, een ander verhaal dat ik vaak meekrijg is, Kim, waarom... En, en eigenlijk deze, dan moet ik gewoon iets meer luisteren naar mijn podcast. Of godverdikke gewoon een boek kopen. Kimdegraaf.be boek. Het is vanaf nu trouwens uh, beschikbaar in voorverkoop. Uh, dus daar kun je hem vinden. Lees het dan gewoon. Gedraaid uh, u niet als een eikel. Lees het gewoon. Dan snapt je het ook gewoon waarom ik nog steeds werk en financieel vrij ben. En waarom iedereen uh, die financieel vrij is gewoon nog werkt. Want ik ken er meer dan genoeg. En die werken allemaal. En die werken vaak um, niet meer. Uh, maar veel liever dan de mensen die niet financieel vrij zijn. En het is zo grappig, want um, ik krijg soms het verwijt van... Ah, waarom, waarom? Nu kreeg ik net nog een mailtje. Toevallig gezien was eigenlijk niet de bedoeling, want eigenlijk kijk ik mijn mailbox niet meer. Maar goed, ik uh, verwachtte een mailtje, dus ik keek in mijn mailbox. En um, ja, ik kreeg een mailtje binnen van... Uh, ja. Um, als jij toch financieel vrij bent... waarom wilt jij dan eigenlijk altijd meer, meer, meer? Hè? Ik hoor je praten over een miljoenen en dit en dat. En weet je we wat dat gewoon doet bij mij? Soms maakt mij dat ook een beetje triest. omdat um, Ik weet uiteraard dat het een reflectie is van wie zij zijn. Want zij doen het voor meer, meer, meer. Dus zij zien mij door die bril. Um, en dat wil nog niks zeggen over mij. Dat weet ik allemaal. Dat hoeft je mij allemaal niet te vertellen. Daar ben ik me allemaal wel bewust van. Maar het ding is gewoon van... Wanneer gaan we nu eindelijk eens een wereld gaan creëren, waar ik wel mee bezig ben natuurlijk, um, waar dat we eigenlijk elkaar gewoon laten zijn? Heb je ooit afgevraagd um, of dat ik het spel gewoon niet fucking wijs vind? Ja, ik ga van de jaren miljoen verdienen. En ja, misschien volgend jaar twee miljoen. En ja, ik wil voluit naar de vijf miljoen als ik kan. En naar de tien miljoen. I don't care. Ik, ik ben heel ambitieus. En ik um, vind het superleuk om mijn grenzen daarin af te tasten. Net zoals dat bijvoorbeeld iemand die heel graag sport... Dat graag zijn grenzen aftast. Allee, ik bedoel, ik vind het zo oneerlijk... Um, dat als Manu een marathon loopt... dat hij van iedereen uh, uh, schouderklopjes krijgt... ja, nu ga ik me echt even gelijk een klein kind gedragen. Ik vind het echt oneerlijk uh, dat als Manu een marathon loopt... dat er mensen aan de finish staan te wachten... en dat mensen apl- applaudisseren... en dat familie eigenlijk speciaal komt om in de regen te gaan kijken naar uh, Manu... om hem dan twee seconden te zien lopen en verder... En ik Gun hem dat uiteraard, dat hebben wij ook gedaan voor hem. Maar als iemand dus sport en keihard traint voor een marathon... en daar elke keer voor gaat en discipline heeft... En, 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 en eigenlijk blaren heeft op het einde van de rit... En, en, gewoon, en gewoon echt voluit voor een bepaalde missie gaat... dan juichen we daarvoor. Ja, fantastisch, goed gedaan, maar ik ben net hetzelfde. En ik heb, godverdikke, net mijn boek uh, in een uitgeverij um, uh, gebracht. En ik heb daar jaren gewerkt. Ik heb jaren getraind om een fucking goed boek te maken... waar ik geen reet voor verdiend heb. Laten we eerlijk zijn. Ik heb jaren gewerkt aan een boek... waar ik geen euro voor verdiend heb. Dat doet er ook niet toe, want dat is mijn missie. Dat is waarvoor dat ik wil gaan. Dat is het zo diep in mij. En elke dag opnieuw gaan voor... Um, uh, ...financiële vrijheid te creëren... ...want een van de dingen waarom dat ik mensen wil leren over financiële vrijheid... ...is zodat uh, de meerderheid van de mensen heeft financiële problemen. Laten we eerlijk zijn, 80% van de bevolking heeft het helemaal niet zo goed. En daar ben ik mij vertoond bewust van. En dat is waarom ik doe wat ik doe. En jij, ja, ik heb fucking dure programma's. Tuurlijk, I don't care... Want ik heb, nu is het nummer 211, 211 gratis podcasts, een YouTube-kanaal, artikels, een boek waar daar heel mijn fucking levensverhaal in staat voor 25 euro. <laughs> en ik blijf maar doorgaan. Ik mag, en, en, ik mag... Mijn missie leiden en de wereld keihard geven, en tegelijkertijd mijn ambitie gaan uit, uitbreiden. En, en kijken wat mijn grenzen zijn en mijn potentieel, en, en daar uh, voluit in gaan. En mijn marathon. Hè? Langs de ene kant uh, loop ik met plezier uh, uh, gratis en voor niks. Uh, uh, voor, voor, nu moet ik even denken... Voor, voor kom op tegen kanker bijvoorbeeld... maar langs de andere kant doe ik ook echt mee met die marathon... om die eerste prijs te krijgen, de andere marathon dan. En dat is ik. En waarom mag ik dat niet? Waarom juichen mensen niet voor mij... als ik dat doe? Waarom is het zo moeilijk om... Um, om dat te zien... En, en dat is soms iets wat ik... En vandaag iets meer dan andere dagen... waar dat ik soms mee worstel. Van waarom word ik zo vaak gezien als te veel? Of... Um, uh, uh, het, het, weet ik veel? Ja, goed. Hè? Het is niet toevallig, die, die mail en zo krijg ik er natuurlijk veel. Maar waarom wordt word mijn ambitie gezien als iets slechts? In, veel, in, in, in sommige gevallen. Hè? Ik bedoel... want dat dat is het niet, en dat weet ik wel, het is onbewustheid... en het zijn spiegels, en het is allemaal niet waar... maar waarom kunnen we het wel voor een sporter... en niet voor iemand die ambities nastreeft? En dit is precies de reden... waarom dat 80% van de bevolking in financiële moeilijkheden zit. Want ze willen niet meer. In, In essentie wel... Maar de onderliggende laag niet, want dan worden ze afgewezen. Ik word zoveel afgewezen om wie ik ben en waarover ik spreek. En hoe meer ik mijn stem laat horen, hoe meer ik afgezeikt word. En en dat is prima. Uh, Nee, dat is eigenlijk niet prima. Even tussendoor, maar ik heb gewoon mijn systemen waardoor ik het niet meer zie. Dat is ook al heel prettig. Behalve nu dan, omdat ik die mail zat op te wachten, mag ik niet meer doen. Maar goed, uh, dat is eigenlijk niet waarover ik het wil hebben. Ik wil het eigenlijk hebben over fotograaf zijn. Hoe hoe ben ik eigenlijk gekomen tot uh, financiële vrijheid? In de zin van... Ja, want jij bent toch fotograaf, dus ik snap het verhaal niet goed. Waarom zit je nu dan te praten over financiële vrijheid? Dus dat is eigenlijk waarover ik het wil hebben. Ja, ik ben uh, fotograaf geweest. Ik ben start in 2015 als fotograaf. Niet omdat mijn grote droom fotografie was, alhoewel ik het echt heel leuk vond... En ook altijd heel goed in ben geweest. Ik heb schilderkunst gestudeerd. Fotografie was een bijvak in in de hogeschool. Ik was er eigenlijk beter in dan in uh, uh, schilderkunst. Want ik heb niet zoveel geduld. Dus ik ik begin te schilderen en dan uh, ben ik het op een bepaald moment beu. En dan moet het af en dan was het af. Maar bij fotografie, fotografie is een sneller medium. En ik ben iemand, ik, ik ga graag in snelheid. Dat vind ik fijn. En ik zak ook heel graag. Maar ik blijf altijd heel erg in beweging. Dat is mijn tempo. Ik ik loop niet per se marathons. Ik sprint graag. Dit is wat ik graag doe. En tegelijkertijd doe ik ook marathons. Want uh, ondernemen is geen sprint. Maar goed, dat terzijde. Even gedaan met de beeldvorming. Maar ik ik heb dat gedaan uit financiële moeilijkheden. Want... Ik ik ben ooit in armoede geweest. 2015 was niet uh, een jaar in armoede daar niet van. Maar maar nu en ik hadden wel zoiets van, we gaan een huis kopen. Want wij voelden ook echt van, het is nu de moment. Niet omdat ik zoveel wist van cijfers toen, maar omdat ik ergens van binnen voelde dat het tijd was om een huis te kopen. Dus goed, uh, mijn intuïtie heeft me dat uh, 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 opgedrongen. Um, dus we hebben toen een ijs gekocht, maar dat was eigenlijk veel pittiger. Wij waren redelijk naïef in, in wat een huis eigenlijk um, kostte. En wij, wij hadden wel zoiets van, oh, dat lukt ons wel. En dat lukte ons wel, laten we eerlijk zijn. Maar uh, op het einde van de rit, eh, ik weet nog dat wij op het einde van de maand... zo die laatste week zo echt zo de centjes aan het tellen waren. Eh, de roste centjes... Um, in Nederland zeggen ze dat niet, volgens mij, als de centjes. Maar goed, uh, dat. Um, de, de eurocenten. Nou wel. <laughs> maar goed. Um, uh, dus de tien centjes en de twintig centjes, centjes. En de vijf centjes en de één centjes. Die nu denk ik niet meer bestaan. Maar daar, um, uh, daar, misschien wel. Ik ben nu even al niet... Ik betaal zoveel met mijn kaart dat ik dat wel zelf al niet meer weet. Dus kijk, goed. Um, dat. En, uh, en, en daar voelden we wel van... Oh, oké, okay, maar dit is wel echt heel spannend. Want um, mijn dochter was al geboren, Eva. die was ondertussen bijna een jaar. En uh, ik was zwanger van Ben. En, en ik denk dat Ben zelf juist geboren was. En we voelden wel van... Oh, maar goed. En die kosten blijven maar oplopen. En die hypotheek. En twee kinderen. Uh, en uh, alle twee fulltime. En, allez, ik bedoel, en, 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 en. Um, en al twee nog eens carrière, dat ook er nog eens bij. Dus, dus um, uh, het was niet gelijk alsof dat wij doetjes waren op het werk. Um, en, en dat was best veel. Um, en, toch, hey, en toch zaten we aan ons plafond. Dus het was niet gelijk dat we nog meer konden doen. Maar goed, ik heb wel gekozen voor meer, want dat was het enigste dat ik kende natuurlijk. Um, dus ik dacht, ja, voor geld bij te verdienen... Ik word zo vaak gevraagd om foto's te nemen van mijn kinderen... Ik um, uh, d- 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 word zo vaak gevraagd om foto's te nemen van andere mensen hun kinderen. Omdat wat ik deed was... Gewoon af en toe wat foto's delen van mijn eigen kinderen. Omdat ik dat leuk vond op Facebook. Dat was niet meer dan dat. Maar dus meer en meer mensen begonnen te zeggen van... Ah, oh, wil je dat ook voor ons doen? En ik had gewoon zoiets van... Ja, dit is een kans. Hè? En, en waarom zou ik nee zeggen tegen het universum... Als, als dit op mijn pad komt. Dus dat ben ik beginnen doen. Ik wist dat wel... Ik had wel al vaker gezegd. En ik weet dat mijn vader moest daar soms om lachen. Ik was een van die... Ik, weet, ik ben op mijn zeventiende alleen gaan wonen. En ik weet nog dat ik uh, op een bepaald moment uh, ook echt zoiets had van... Oh, ik stop gewoon mijn school. Ik ga gaan rondreizen. En ik weet nog dat ik zei tegen mijn vader... Um, ik ga een sabbatjaar uh, doen... En mijn vader, het was natuurlijk een andere tijd, mijn vader die begon me echt uit te lachen. En die zei, je hebt nog nooit van je leven gewerkt en je gaat alles sabbatjaar nemen. Grappig, want um, Nathan, mijn m- m- broer die vorig jaar gestorven is, die uh, wou ook na zijn studies een sabbatjaar. En daar hebben ze dat dus um, helemaal onthaald. Hij was het al oh, goed en fijn, dus... Je ziet ook, hè, mijn, mijn broers zijn veel jonger dan ik. Hè. Mijn oudste broer is vier jaar jonger. Mijn andere broer is acht jaar jonger. En mijn jongste broer is twaalf jaar jonger dan ik. Um, daaraan zie je ook op acht jaar tijdsverschil... hoeveel dat, dat mensen ook kunnen veranderen. En ik ben ook wel erg super blij dat dat gebeurd is. Want ja, hij, is, hij is uiteindelijk een paar jaar later uh, gestorven. En hij heeft wel zijn Sabbatjaar gehad met zijn reizen en... en en, oh ja, dat, 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 dat vind ik geweldig als ik daarbij bij, bij, bij nadenk of bij stilsta. Um, maar ik zelf had altijd al zoiets van: er is iets meer voor mij. De wereld, is, de wereld voelde te klein. Ik had altijd al ambitie. Ik wou altijd al mijn grenzen aftasten. Ik bedoel, ik was kleuter en ik won al een. Um, uh, schilderwedstrijd van 4.000 andere kleuters. Ik bedoel, ik, ik heb mijn diploma, <laughs> zo'n diplomaatje, maar wel mijn handen, wel echt officieel, echt een chique wedstrijd, dus echt wel vrij uh, zot eigenlijk. Uh, eerste prijs gewonnen. En en dat is, ik ik ga niet voor middelmatig. Ik, ik streef naar um, wat voor mij volgens mijn waarde... Um, uh, The sky is the limit. Is. En, de, en dat vind ik heerlijk. Dat is voor mij topsportniveau. Maar dus als kind was al... Ik zocht dus de dingen wat ik leuk vond. Hè? Want ik was een, 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 ik, het was een shitshow als het over wiskunde ging. Maar daarover ging het niet. Dus daarom dat ik ook zeg... Hè? Ik, ik schrijf ook dt fouten. Maar goed, hè? als ik een tekst schrijf van 900 woorden... en iemand vindt één dt-fout... dan vallen ze daarover. Terwijl je wel... Uh, 99% van je tekst hebt juist geschreven. Het is wel interessant dat we toch altijd kijken naar wat niet goed genoeg is. Um, hè, wat, wat, wat betekent dat dan eigenlijk? Want waarom ziet je dat dan? Dat, betek- dat, dat zegt ook alweer heel veel over... Um, hoe je staat in je leven en, en hoe streng hij bent voor jezelf en waardoor hij eigenlijk niet tot succes komt. Uh, want dan zijn hij niet meer bezig met je eigen waarden, dan zijn hij eigenlijk bezig met uh, uh, mieren neuken. En, en uiteindelijk, op het einde van de rit, is dat ook weer maar een gevolg van uh, angst voor afwijzing. Uh, terwijl dat je eigen verlangen elke keer opnieuw gaat gaan negeren. Maar goed, als, <lacht> ik ben weer van rond het aan het draaien. Um, maar dus als kind wist ik al van, ik wil meer, ik wil de wereld. En, en ik ben daar inderdaad heel erg voor uh, afgerekend toen, hè, door, door onder andere mijn ouders die zeiden van, ja, jij durft nogal, jij hebt lef, jij hebt nog nooit gewerkt en je moet al een sabbatjaar hebben en nog zo van die dingen. Um, was een andere tijd, dus zonder veroordeling daar. Um, maar ik wist het wel. En ik, heb ooit, ik weet nog dat ik ooit naast, naast mijn vader zat in de auto... en ik zei... Je denkt toch niet dat ik dit heel mijn leven ga doen. Er is zoveel meer voor mij. Ik zei dat ook echt. Ik wist het ook echt. Ik wist niet wat. Maar ik wist dat er iets was. En um, het, het, het ding was... Ik, ik, ik wist het nog altijd niet. Dus ik, ik wist niet wat dat dan was, dat ding. En, en dus ik had zoiets van... Ja, maar... Zullen we dat dan maar al doen? Hè? Want dat kan ik blijkbaar goed ik erom gevraagd, um, Dus laten we die richting al bewegen. Ik heb nooit... Sterker nog, ik heb toen getwijfeld... Uh, want ik wist dat ik ondernemer wou worden. Want ik had geld nodig. Dat was de reden waarom dat ik ondernemer wou worden. Um, en, en op een bepaald moment dat ik mijn bedrijfsbeheer was... Ik mijn bedrijfsbeheer aan het halen. En was ik aan het twijfelen van... Doe ik nu een uh, online webshop? Van kinderkleren. Ik vond het heel leuk om mijn kinderen heel hip en, en fancy te kleden. Nu doe ik dat niet meer, want nu, nu komen ze alle dagen naar huis met een gat in hun broek. Dus nu heeft dat helemaal geen zin meer. Dus nu is het gewoon zo goedkoop mogelijk. En uh, vooral mijn ogen dicht doen. als ze de deur uitgaan met twee verschillende sokken. Eva draagt alle dagen twee verschillende sokken. Precies, uh, Pipi Lankhuis, maar goed. En, 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 en wat ze ook allemaal aan hebben, ik, ik kijk gewoon niet meer, want het, het doet pijn. Maar dus, um, het, het ding was daar dat ik dacht: van, oh, gaan we dat dan doen? En ik. Um, ik, ik was eerst begonnen aan mijn eindwerk, want dat moet je dan doen in bedrijfsbeheer. Je werkt dan rond een eindwerk. En toen was het nog verplicht om bedrijfsbeheer te volgen. Uh, dus ik was aan het werken rond mijn eindwerk. En uh, ja, ineens kwam er een stukje stok, stok tellen, stok bijhouden. En ik had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan, ondanks dat mijn moeder vroeger zelf een klerenwinkel had. Dus ik zou het eigenlijk moeten weten, maar goed, ik heb er nog nooit zo op gelet of weet ik veel wat. Um, uh, en dan was het zo stok. Oh ja. Yeah. Dus en, en bij mij ging dit, gebeurde dit. Ah, oké, okay, dus dan moet ik stok tellen. Wat well, extra werk is, waar ik niet mee bezig wil zijn. Bovenop mijn boekhouding, wat elke ondernemer wil doen. Dus ik had toen al zoiets van: oh, maar wacht, dit, dit is te veel gedoe. Dit is te ingewikkeld. Ik moest ook tellen. Um, ik moest stok vooraf inkopen. En dan hopen dat het verkocht is. <laughs> en er kwam zo beetje bij beetje dingen bij dat ik dacht: no fucking way. Geen, geen, no fucking way, we gaan geen webshop doen, dit, dit is te veel. Hoe ga ik in godsnaam, uh, uh, dat had ik wel. Ik zag direct van, daar ga ik weet niet hoeveel uren mee verdienen, die ik, eigenlijk, ja, die ik eigenlijk niet kan doorrekenen aan mijn klant. En zo letterlijk dacht ik niet, want zo ver stond ik nog niet. Maar wel al van, ja, maar die uren moet ik er dan wel allemaal bij doen, en daar heb ik eigenlijk allemaal geen zin in. En... Um, En ik ik had zoiets van, nee, we gaan het simpeler maken, niet eerst mega veel stok aankopen en ook nog geld verliezen daarin. We worden gewoon fotograaf, dan moet ik niet zoveel gedoe doen in mijn plan. Dat was heel snel duidelijk en daarvoor ben ik die opleiding, ik heb die in Sintra gedaan, ben ik die ook vrij uh, dankbaar, omdat mij dat wel echt heeft doen inzien... uh, uh, dat zo'n plan wel belangrijk is... dat je eigenlijk een beetje een visie hebt van... Ah, waar ga ik eigenlijk naartoe? En is dit eigenlijk... Ge, ge, gespeeld eigenlijk al bedrijfje, laten we het zo zeggen. Dan is het echt nog bedrijfje... want je hebt helemaal nog geen reden, natuurlijk. Um, maar um, ja, dat. En dan had ik heel snel door... ook door bepaalde cijfers in te vullen... van hé, hey, het is eigenlijk best makkelijk om geld te verdienen. Uh, dus dus uh, dit was heel interessant... En uiteraard, ik ben mij ook wel bewust dat als fotograaf ook uren achter uw uh, laptop zit... om foto's na te bewerken en zo verder. Maar dat leek me toch iets leuker dan uh, stok tellen en stok vooraf aankopen. En uh, fotografie was toch net iets een voor mij toegankelijker medium. Uh, dus goed, dan, dan werd ik fotograaf. En eigenlijk, uh, ik heb mijn bedrijfsbeheer behaald. En een week later had ik mijn eerste huwelijk... Um, En en, ja, in het begin vooral heel veel vrienden gefotografeerd en zo verder, ja goed. Ik ik heb ooit eens een strategie uh, verteld over mijn eerste jaar als fotograaf, dus dat ga ik niet nog eens doen. Dat heb ik verteld in de Magnetic Leaders podcast, die staat ook in deze reeks van mijn eigen podcast, uh, maar... uh, ik weet niet welk nummer dat is, dus de Magnetic Leaders, uh, Kim de Graaf, en dan komt het er wel vanzelf uit. En daar heb ik eigenlijk heel mijn strategie van mijn eerste jaar fotografie uit de doeken gelegd, gebracht. Omdat ik toen eigenlijk heel snel van 0 euro naar meer dan 100.000 euro omzet ging in uh, 12 maanden tijd door gratis werk te doen. En ik deed gratis werk omdat ik best onzeker was. Um, mensen um, boekten bij mij en, en ik deed gratis werken van daaruit. Als ze tevreden waren, konden ze kopen. Um, uh, echt super interessant dit, want um, veel te weinig mensen... veel te veel mensen willen eigenlijk... Um, en, en hier moet ik altijd een beetje mee opletten... want langs de ene kant hebben de mensen die zichzelf te weinig waarderen... en niet genoeg geld vragen voor wat dan ze doen... Maar langs de andere kant heb je ook uh, een hele disbalans tussen um, mensen die zichzelf. Uh, oh, ik vind het heel moeilijk. Um, mensen die zichzelf overschatten hebben dat er heel veel ego in zit en die eigenlijk nooit iets willen doen of the bill. Weet wel, Terwijl ik werk nog steeds mega veel gratis. Ik word dan wel vaak verweten van dit of van dat. Waarom moet je nog werken als je financieel vrij bent? Maar, maar tegelijkertijd zijn dat wel de mensen die eigenlijk nooit iets gratis gaan doen, omdat ze zo bezig zijn met uh, geld en, en, en voor eigen gewin eigenlijk. Dus dat, dat is wel grappig, want dat is natuurlijk hun spiegel. Zij kunnen mij niet anders zien. Dan hoe, hoe zij zelf zijn. Want ze kunnen dat gewoon niet geloven dat dat anders ook bestaat. Super interessant. Dit. Maar goed. Um, uh, en nu ben ik wel even mijn, mijn klus kwijt. Dus ja, dat heb ik gedaan mijn eerste jaar. Um, en doordat ik eigenlijk heel veel oefende en um, uh, steeds tevredenere klanten kreeg. Want de eerste maanden verdiende ik niks. Maar um, je bedient natuurlijk heel veel klanten, heel veel mond aan mond. Reclame wordt steeds beter en fucking snel zelf. uh, waardoor je heel snel heel bekend wordt. En het grappige is, met dit bedrijf heb ik eigenlijk quasi hetzelfde gedaan. En het is is zo mooi om eerst te laten zien wie je bent en te te leren en een expertstatus op te bouwen en dan gewoon door te rammen. en, en, En dat opbouwstuk, daar zijn veel ondernemers gewoon te lui voor. Want ze, ze willen direct een medaille, maar ze hebben nog niet gelopen. Je hebt eerst je, hebt eerst je marathon te lopen of je sprint, doe whatever you want, maar je krijgt je medaille pas. En, en sorry, maar ik. Oké, okay, even dit tussen beiden. Um, uh, eigenlijk is het een beetje hetzelfde, gelijk de opvoeding. Ja, ik ben toch weer een beeldspraak. Maar dat je uh, van, die, van die ouders ja, hebt, uh, en zonder vooroordelen, maar. Ik vind er wel iets van, dus het is toch een beetje een vooroordeel. Um, um, waar je van die ouders hebt of zelf um, uh, um, leerkrachten die dan... En iedereen krijgt een medaille, want iedereen heeft deelgenomen. En deelnemen is beter dan winnen. Ja, tuurlijk. Maar als je iedereen beloont, um, uh, zonder eigenlijk een inspanning te doen... waar komt dan de motivatie... Want waarom zou hij dan nog. Het is ook wel echt cool om beloond te worden voor iets wat hij fucking hard voor gewerkt hebt. In de goede zin. Want je hebt ook veel mensen die uh, negatieve patronen belonen. (laughs) Dan dan werken ze veel te hard. Dan hebben ze heel de week niet naar hun kinderen gekeken. Omdat ze het veel te druk hebben. En dan uh, gaan ze constant over hun grenzen. En dan gaan ze in het weekend zichzelf belonen voor... Want ik heb het verdiend. Dit is niet wat ik bedoel. Ik heb het echt over gezonde beloning. nadat je gewoon fucking hard gewerkt hebt. En dat je echt die ambitie, uh, kers op de taart, yes, dit. En, um, en, en, en dat is wel interessant. Wat ik zie, is dat heel veel mensen eigenlijk uh, de medaille al willen... zonder eigenlijk de inspanning te doen. En dan is het ook gewoon klaar. En dat wil niet zeggen dat je 7 op 7, 24 of 24 moet werken... maar wel interessant om even te kijken van... heb ik eigenlijk... Ben ik eigenlijk zelf eerst iets komen brengen of kwam ik alleen maar halen? En dat is eigenlijk de vraag die je zelf als ondernemer altijd opnieuw mocht stellen. Ben ik hier iets aan het halen of kom ik iets brengen? En als je iets komt brengen, dan zit het altijd goed. Dan gaan klanten mee willen werken, dan ga je um, serieus veel succes krijgen, dan gaat je veel omzet draaien, uh, winst hangt dan van je financiële kennis, maar goed. Um, uh, en, en, en of je uh, eigenlijk vermogen opbouwt ook. Dat is ook weer uh, dat terzijde. Maar daar heb ik een challenge voor uh, maandag. Um, uh, Kimdegraven.be slash more. M-O-R-E. Dus schrijf daarvoor in als je dat wilt leren. Um, maar, maar goed, dat is wel het ding. Maar goed, dat terzijde. Ik was toen eigenlijk... Het nadeel was van van het feit dat ik heel succesvol werd... was dat ik tot mijn oren in het werk zat. En ik dacht in het begin van... Hé, laat ik gewoon mijn prijs verhogen. Uh, Dat ga ik gewoon doen. Dus ik ga mijn prijs verhogen. Maar het grappige was... Hoeveel dat ik ook mijn prijs verhoogde... Mensen bleven met mij werken. En dat was natuurlijk net het probleem. Ik ik, ik wou... ik kwam af van zoveel te werken. Waardoor dat ik eigenlijk gewoon uh, zei: Oké, okay, ik ga mijn, mijn prijzen omhoog doen. Maar mensen bleven met mij willen werken. En dan komt je. En weten, je, je kunt zeggen: Van ja. Zet er dan een nullen achter. Maar je moet dat ook nog kunnen dragen. En dat kon ik niet. Dus ik, het was niet alsof ik kon zeggen van... Oh ja, geef me 10.000 euro voor een fotosessie. Want dan ging ik zoveel wiebelen. Dan had ik geen klanten meer. En daar ben ik mij zeer bewust van. Want dat zou, dat zou echt niet gelukt zijn. Dus je zit ergens tussen een stukje van... Oké, okay, tot hier kan ik mijn prijs dragen. En dan word ik te wiebelig. En dan val ik om. Want ik heb ook niet het gevoel dat mijn kwaliteit dit kan draaien. Ik bedoel, op een bepaald moment... Je hebt het gevoel van oké, okay, tot hier en niet verder. En dat kan dan kan dat wel groeien, maar dan ga je geleidelijk aan. Het is niet dat je ineens zegt BAM, we doen er een nulke bij. Uh, kijk maar eens naar je eigen diensten en zet er eens een nulleke achter. Vanaf nu gaat het zo werken dat, 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 dat grijpt naar je keel. Dus dat kon ik niet. Dus ik was mijn prijs wel systematisch omhoog aan doen, maar tegelijkertijd gingen mijn klanten niet naar beneden. Dus dat was ook weer zo interessant. Um, en, en ik wilde echt af van dat uurtje, factuurtje. Ik ga nu niet weer een heel het verhaal waarom. Uh, heel veel drama, uh, burn-out, uh, maagsweren. Maar nu en ik zijn toen even uit elkaar geweest. Uh, heel klokje rond, we hebben dan een huisbrand gehad, een woningbrand. Uh, ons huis was dan onbewoonbaar. Allemaal in dezelfde periode, alsof dat universum mooi zei van... Stop ermee, het is echt genoeg. En, en dat voelde ik ook zo. Ik wou echt naar iets uh, schaalbaars, naar iets... Um, uh, en niet per se om, om, omdat ik echt niet per se omdat ik en eh, niet vanuit een lui of gemakzuchtig gevoel maar uit noodzaak uit het gevoel van dit kan ik niet meer dragen ik wil mijn leven terug ik, ik voel mij zo gevangen en zo verdrietig in dit succes eigenlijk dat ik gecreëerd heb um, dat um, um, Even nog tussen beide, een klein haakje nog. Het is weer een afwijking. maar um, Vandaag heb ik een van de mailtjes die ik kreeg. was: um, Waarom moet je altijd meer? Um, en er stond ook in... Uh, ja, want daar word je alleen maar ongelukkig van. En het ding is... Je wordt er inderdaad alleen maar ongelukkig van... Als ik op deze manier meer ga gaan doen. Zoals dat ik eigenlijk daar bezig was. Want dan... Um, ruilt je ziel voor geld. Dan, dan gooit je eerst al je tijd en je energie in de strijd. tot als dat ook niet genoeg is. En dan gooit je ziel erin. En dat is zo destructief. Hè? Um, maar daar wou ik net vanaf. Dus ik was heel hard aan het zoeken naar hoe, hoe, hoe dan wel. op een manier dat bij mij past. Want een van de dingen die ik te vaak zie terugkomen. is dat mensen gewoon passief inkomen kiezen. niet vanuit het grotere plaatje van. Wat wil ik eigenlijk echt? en Wat past er bij mij? Waar word ik gelukkig van? Maar gewoon als oplossing. Oh, ik ik ga dat erbij pakken. Want dan kan ik dit doen. Dus ze willen eigenlijk een ezeltje strekje. Nee, dat, dat, dat is niet een ezeltje. Ja, hoe noemt dat ezeltje? Dat geit. Dat geit. Nee, dit... Niet geit, maar geld schijt. Dat was wat ik wou zeggen, sorry. <laughs> um, geit scheidt Nee, geld schijt. Um, uh <laughs> ja, die pornstar Martini. Um, uh, maar goed, dat... Um, uh, ja, ik, ik denk dat het ezeltje trekje is. Maar volgens mij is dat gezelschapsspel en ben ik helemaal verkeerd. Um, en, en dat werkt niet. En dat had ik wel door. Ik, um, niet door... Maar ik ben vrij intuïtief. Dus, dus ik voel heel hard of ik op de juiste plek zit of niet. En dat heb ik eigenlijk al van kinds af aan. Dus van kinds af aan voel ik heel sterk. En ja, goed, nu niet, nu niet beginnen flippen of weet ik veel wat. Ik ga even iets zeggen. <lacht> um, als we kijken naar. Uh, ik ben zelf de naam kwijt. Um, ja, Jezus. Ik weet zelf even niet meer hoe dat hoe dat noemt. Ja, ik kan er echt niet op komen. Maar goed, ik, ik ben een projector. En ik en hoe noemt dat nu? Verdom het al. Human design. Um, nou, je hebt een, een, een uh, bepaalde... Uh, dingen. Hoe noemt dat? ding uh, En dat noemt human design. En uh, het laatste dat ik u afraad is om... Leef volgens je human design. Nee, leef, leer gewoon voelen. En leef uit je gevoel. Klaar. En laat niet nog eens... Iemand anders bepalen wat je wel en niet mocht doen, waardoor dat je weer een beperking oploopt. Maar tot op een bepaalde hoogte is het wel interessant. Dus ik ben een projector en, en, ik, en ik weet dat al. Ik, toen als ik leerde dat ik een projector was, toen, toen deed ik ook een, een lezing. En toen zei die persoon ook van ja, maar jij leeft eigenlijk echt al. Het is zo mooi om te zien dat hij eigenlijk volgens je human design leeft. Maar dus je kunt perfect volgens je human design leven... als je gewoon leert voelen. Dus ik raad aan om te leren voelen... in plaats van toch weer een uh, excentrieke motivatie te gaan zoeken... om te doen wat je hoort te doen. Maar goed, wat ik zeg doet er niet zoveel toe. Maar ik ben een projector. En dat is wel interessant, want die voelen heel erg volgens het human design. En daar heb ik inderdaad vrij hard. Ik weet het. Ik ik voel mijn intuïtie en ik... En ik weet of dat ik goed zit of niet. En dat wil niet zeggen dat ik meteen zie hoe dan, of dan hoe dat ik het kan aanpakken, maar ik voel het wel. En um, ik heb geen idee meer waarom dat ik dat nu zeg. Oh, nu ben ik het echt helemaal kwijt. Um, maar maar het, het ding is... <laughs> ja, d- dat doe ik dus, hè. Uh, als ik mijn kluts kwijt ben, dan begin ik. Eh, uh, ding is bla bla bla. Uh, maar goed, uh, ah, passief inkomen. Dus ik voelde wel heel hard wat dat er bij mij paste. En daardoor was het nog niet meteen uh, perfect juist of zo. Maar ik voelde wel van: oh ja, online ondernemen, cursussen geven, heb ik altijd al graag gedaan. Um, uh, mensen tonen hoe ik dingen doe. <laughs> goed, vind ik, vind ik leuk. Um, en, um, en, en meenemen in mijn reis, laten we het zo zeggen... zonder eigenlijk um, mensen bij de hand te nemen... Van, maar veel meer te tonen, wat is er mogelijk. Dat vind ik gewoon leuk om te doen. Um, dus daar ben ik eigenlijk fotografiecursussen gaan geven... want wat ik merkte was dat fotografen eigenlijk... gewoon verdomd slecht waren in een business runnen. Of, of toch de fotografen die ik, die ik, die ik, die ik kende... Um, En die heel weinig strategisch inzicht hadden en uh, heel erg uh, uh, zichzelf klein hielden. Je moet eigenlijk al bijna een beetje masochistisch zijn als je je fotograaf bent. Je mocht niet te commercieel zijn, je mocht niet te veel geld verdienen, je uh, je mocht zoveel dingen niet dan ineens heel vreemd. Maar goed, eh, ik ik heb best al lang in een netwerk van fotografen gezeten en dat was allround een beetje wat er heerste. Dus ik uh, leerde ze uh, hun business runnen. Goed dat. En ja, ik vond het geweldig. Ik vond het heel leuk om dat te doen. En dat werkte fantastisch goed. Dus het ding was ook op een bepaald moment... uh, ben ik dan ook cursussen beginnen geven uh, voor ouders. En dat was dan uh, volledig passief. Dat waren dan soort e-books met presets erbij... Um, en samen met mijn businesscursussen, wat dat eigenlijk ook volledig passief was... want ik hoefde daar geen coaching. Ik had eigenlijk maar één traject met coaching op een bepaald moment. En voor de rest was alles passief. Um, en ik had alles uit handen gegeven. Dus uh, mijn processen, het mailen en, en, en al mijn programma's stonden ook gewoon. Dus ik hoefde daar eigenlijk niks meer voor te doen. En mijn advertenties super supergoed... Het uh, was nog pre-corona, nu, is al, nu, nu, is, uh, nu moet je echt al goede advertenties hebben, merk ik zelf, om echt goede, goede, goede conversies te krijgen. Uh, en vroeger maakte dat niet zoveel uit. <lacht> vroeger mocht je slechte advertenties hebben en het ging ook. Maar goed, uh, d- dat is dan uh, het voordeel van online ondernemer zijn, als uh, dat eigenlijk amper of niet bestaat. Hè. Dus dat was ik toen. Um, en... Um, Daar, in dat proces, ben ik eigenlijk financieel vrij geworden. Want het stuk was, ik begon eigenlijk best veel geld te verdienen. En uh, ik ik wist niet meer zo goed wat ik moest doen met dat geld. Dus ik begon het eigenlijk uh, stilaan te investeren. Uh, Na te gaan denken hoe ik mijn winsten kon optimaliseren. Na te gaan denken over wat ik eigenlijk... En dat is het leuke. En... uw leven leidde op een bepaalde manier. Doordat ik die passieve inkomsten had, um, had ik heel veel vrije tijd. En op een bepaald moment was ik twee maanden vrij. Heb ik mijn computer niet opgedaan in twee maanden tijd. En daar zat ik ook wel al op een punt dat ik even het ook gewoon gehad had met ondernemen. Omdat ik toch nog aan het recupereren was van de rat race daarvoor. Um, en toen heb ik twee maanden gewoon mijn laptop niet opgedaan. En alles liep gewoon. Het was gewoon een ge- de machine. En en daar heb ik dus heel veel geleerd over geld in die periode. En uh, in die periode ben ik eigenlijk op basis van mijn mijn levensvisie... en wat wil ik nu echt gaan beginnen investeren... en gaan beginnen uh, leren over geld en passieve inkomsten opbouwen... en zo verder en zo verder. En het ding is, van zodra eigenlijk dat ik de beslissing had gemaakt... dat ik niet meer in de red race wou... tot dan heeft het ongeveer twee jaar geduurd... Het, dat ik financieel vrij werd. Um, en, en het is zo zot ook... Hè, want je hebt dan die twee maanden vrij... maar je krijgt dan... nog meer motivatie... omdat je het al geproefd hebt... van hoe kan ik dit de rest van mijn leven doen... En daardoor krijg je heel veel creativiteit en, en begint je op een andere manier naar, de, naar, naar oplossingen te kijken, naar mogelijkheden. En dan verandert er eigenlijk zoveel. En dat is wat er gebeurt is in die twee jaar. Maar goed, hè, naar de buitenwereld toe um, spreek ik op dat moment nog steeds over... Hé, hey, ik ben fotograaf, want dat is heel mijn branding en dat zijn mijn cursussen. En ik voel het niet meer. Ik ben al lang bezig op een ander niveau... en ik ben ineens al lang bezig met um, me inderdaad investeren... En, en, en veel meer het spelen met... en dan ineens zie ik van... Oh, maar dit is, dit is crazy. Dit leven is ook mogelijk. En waarom, waarom, waarom weten mensen dit niet? Wat zit ik hier mensen in godsnaam te leren... hoe je je fotografiebusiness goed kunt laten draaien... als je dat kunt... En dat is wat er met mij gebeurd is. En op dat moment heb ik beslist om te stoppen als fotograaf... en me niet meer te gaan profileren als fotograaf... en eigenlijk te gaan spreken over wat er echt onder zat voor mij nu. En dat was fucking scary. Even voor tussendoor, want je hebt een bepaalde identiteit... je spreekt je uit naar de wereld van, hé, ik ben dit... Iedereen ziet u als dit. Mensen die ik tegenkom. Mijn schoonmoeder die had een vriendin over de vloer. En die zei... Ah, Kim, ja, ja maar u heb ik alles gezien. Jij bent een fotograaf. En ik ben zo gewoon om een bepaald rolletje te spelen... dat ik gewoon zei nu... Ja, inderdaad. En het was mijn schoonmoeder die zei... Nee, nee, ondertussen niet meer. En dat ik inderdaad pas door dat zij zei van... Oh ja, inderdaad, ondertussen niet meer. Um, en dat ik zei van... Ja, maar, dat is gewoon gemakkelijk. En het is ook gewoon gemakkelijk. Het is veel makkelijker voor mij om dat rolletje te blijven spelen en en niet dat te doen waar ik eigenlijk ondertussen in gegroeid ben en en een heel ander uh, persoon ben geworden door de reis dat ik heb afgelegd. En dat was echt heel scary, want je komt ineens naar buiten inderdaad, maar ik ben financieel vrij. En En je wil niet weten hoeveel shit dat ik over mij heb gehad dat eerste half jaar. Nu is dat alweer wat beter, maar het begint weer. Want nu nu word ik veel succesvoller in mijn andere bedrijven. Wat gebeurt er? Hoge bomen vallen, veel wind. Dus ze beginnen weer met stront te smijten. En het ding was, in het begin was het echt verschrikkelijk dat mensen zeiden van... Ja, uh, wat is uw uh, bedrijf failliet dat je iets anders moet proberen? Of heb je er te veel mensen opgelegd dat er nu met iets anders moet naar buiten komen? En het is zo um, wicked eigenlijk als je erover nadenkt. Hoe, hoe onbewust en hoe lelijk dat mensen soms kunnen zijn. Gewoon omdat, je, omdat er nog iets anders in je zit dan dat je eigenlijk ook getoond hebt. Je kunt en-en zijn. Je kunt... Moeder zijn en, en super lieve moeder zijn en een zeer sensuele vrouw, die weet ik veel wel van kinky seks uit s'avonds in de slaapkamer, waarom kunnen die twee niet? Maar oh wee, als we te horen krijgen dat een bepaalde vrouw uh, of man eh, een bepaalde kinky wensen heeft, dan weet ik veel wel. Uh, 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 ik, ik ben even aan het denken hard van Golden Showers en ondertussen weet ik veel, veel, veel wel, maar hoe vinden we dat dan nog een goede moeder? Um, of, of niet meer. En, en, en dat is wat we eigenlijk constant doen. Wij plaatsen mensen in een vakje en daar moet je blijven, want dat heb je gekozen. En dat is zo bekrompen, lelijk en, en het doet heel veel. Dus het, 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 het doet heel veel binnen uzelf. Want hoe daar jij natuurlijk kijkt naar iemand anders, dat is de beperking dat u jezelf oplegt. Hè? Want. Als jij het zegt tegen iemand anders... dan denk je dat andere mensen dat ook over je gaan doen. Dus je gaat het jezelf nooit gunnen. Um, maar dat is eigenlijk wat er gebeurd is. Dat is eigenlijk mijn verhaal van... Uh, waarom ik uh, op een bepaald moment fotograaf was. En, um, en eigenlijk een bepaalde zoektocht naar wat wil ik nu eigenlijk. Want eigenlijk, als ik eerlijk ben... ik heb altijd genoten van fotografie. Nog steeds. Ik... Ik vind het fantastisch. Ik kan echt enorm genieten van foto's. Maar als ik nu een camera in mijn handen heb, dan word ik kotsmisselijk. Ik ik kan het niet meer. Ik kan er zelf niet meer over praten. Ik heb een Airbnb-cursus. En het grappige is, ik, ik heb die cursus dan... En ik wou een bonus maken van interieurfotografie. Gewoon omdat misschien sommige mensen graag wat mooie foto's nemen erover en zo verder. En ik dacht, ah oh ja, kan ik wel doen. En dan tegelijkertijd dacht ik, no fucking way. <laughs> Dat doe ik niet. Dus ik, ik was beginnen zoeken naar uh, een fotograaf die, die eventueel een bonus videootje wou opnemen. Um, en dat was nog niet zo makkelijk want eh, uh, beperkte mindset enzovoort eh, maar goed uh, de, de, uh, ik heb iemand gevonden die op mijn niveau uh, kan uh, wil denken um, niet kan want dat is dat is niet wat ik bedoel maar wil denken die eigenlijk op dezelfde visie heeft als ik um, dus wel gevonden uh, Nederlandse natuurlijk <laughs> ik zocht een baan en dan kwam er een Nederlander uit uh, uh, maar goed dat doet er niet toe uh, en het, het... Waarom zeg ik dit niet? Ah ja, mijn, 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 ik had er mijn buik van vol. Ik heb er echt mijn buik van vol. En uh, het... het ik, 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 heb, ik, ik heb het gedaan. Ik ben begonnen met fotografie vanuit een zoektocht. Van, oh, dit kan ik wel. Um, ik word ervoor gevraagd. Ik vind het wel leuk. Uh, ik, ik word ervoor gezien. Eh, ik krijg herkenning. En van daaruit heb ik een weg afgelegd. En ben ik gewoon steeds dichter bij mezelf gekomen. En nu doe ik eigenlijk echt iets wat ik fantastisch leuk vind. En op dit moment, en ik zeg nooit nooit. En en ik ga me niet uh, vastpinnen op dingen. Maar op dit moment heb ik echt wel zoiets van... Oh, ik heb het echt wel gevonden. En dat wil niet zeggen dat mijn business niet kan veranderen. Of een andere vorm kan krijgen. Maar het... Ik voel dit zo diep, wat ik, eigenlijk, wat ik eigenlijk teach nu, op een totaal ander niveau dan dat ik dat voelde met fotografie bijvoorbeeld. En tegelijkertijd doe ik net hetzelfde, het is dezelfde vorm. Ik was, als fotograaf legde ik um, gezinnen vast en um, was ik vooral ook, ik, was, ik sprak ook heel veel over vrijheid. En, Vrijheid in fotografie en laat kinderen zichzelf zijn en, en dat stuk. En dus, dus heel spontaan. Klinkt een beetje vaag, spontaan. Want tegenwoordig zie je spontaan en dan denk je... Oh, oké. Okay. Ik wist niet dat er meer geposeerd kon zijn dan dat. Maar goed. Um, uh, en ik doe het nog steeds. Maar nu leg ik de momenten niet meer vast. Nu creëer ik niet ik letterlijk. Maar ik help mensen meer ruimte creëren voor die momenten te kunnen um, uh, beleven. Dus de vorm is anders, maar eigenlijk mijn onderliggende thema... mijn onderliggende waarde, mijn onderliggende visie... is wel nog st- steeds hetzelfde. <coughs> dus op het einde van de rit um, is er eigenlijk niks veranderd. En um, Ja, dat. Eigenlijk, eigenlijk heb ik niet veel meer. Ik, ik wil echt even gewoon mijn reis delen van... Uh, fotograaf naar wat ik vandaag sta. En en u daarin meenemen, want ik ik krijg te vaak de vraag van... hé, maar jij was toch fotograaf, ik snap het eigenlijk niet zo goed. En en laten we eerlijk zijn, als je die vraag stelt, dan dan weet ik ook eigenlijk wel van... ja, maar je luistert eigenlijk niet echt, of je hebt eigenlijk niet echt de moeite gedaan. Want als je meer dan vijf podcasts zou luisteren, dan zou je misschien wel al iets meer weten. Maar goed, (laughs) nu heb ik het gewoon... En misschien vond je het ook nog eens interessant en heeft u zelf ook geïnspireerd om misschien uw uh, business net iets anders aan te pakken. Of um, veel meer te gaan anders kijken naar geld. Hè? Waarom doe je het wel bij sporters? Schouderklopjes geven, maar niet als, als we eigenlijk ambitieus zijn op ondernemersvlak. Of weet ik veel wat. Um, en, en die dingen zijn dus allemaal zeer interessant om over na te denken. Maar goed, dat. Um, ja, dat. Ik, uh, ik, ik, ik ga nog een shout-out doen, want over twee dagen um, is mijn challenge uh, more for less. Hè? Dus hoe uh, verdubbelt je omzet en halveert je werkuren? Uh, hele coole challenge. Veel te veel slides, maar goed, daar ga ik nog wel iets aan doen. Nu, de komende ondertussen nog negen uur voordat het zover is. Um, <laughs> en uh, uh, daar kunt je voor inschrijven op kindergraven.be slash more, m-o-r-e. En uh, ja, dan, dan zie ik u heel, 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 heel graag daar. Uh, en voor de rest uh, uh, wens ik u een prettige... Uh, hier is het een verlengd weekend. Ik moet echt stoppen met te zeggen goeie avond, goeiemorgen. Goeie en weet ik veel wel, want uh, het is de bedoeling dat die podcasts natuurlijk online blijven. En, en dat je niet denkt van, hé. Maar, maar goed, um, dat gezegd zijnde. Ik loot hem op. Uh, De podcastaflevering dan toch. En uh, en, uh, ja, ik ik ben heel benieuwd uh, uh, hoe je deze ervaren hebt. Dus uh, laat me gerust ook altijd iets weten via een DM. Of deel eens uw verhaal of zo verder. Ik ben altijd wel benieuwd. Ik lees zelf mijn DM's bijna niet meer. uh, Maar ik krijg ze wel uh, te horen van uh, mijn assistent. Dus uh, dat wel. Allright. Doeg!